0: Mitad de semana ya en Fuera de Juego, gusto recibirlos acá el miércoles, de recibir de vuelta también a Andrés Agulla que está otra vez con nosotros después de una muy eh, exitosa cobertura en Copa Oro con eh, igualmente a la expareja Dani Martínez.
1: Bienvenido Andrés, ¿cómo anda todo? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le Un abrazo para todos. ¿Cómo andan?
0: Todo ¿Los en orden. extrañaba. Y nosotros, y nosotros. Era mutua la nostalgia, eh. Completamente. Bracket de Fútbol Pero yo Olímpico. Los veía. <risa> Después de concretado el... Le... La actividad de fase de grupos. Japón se ha metido como el único compaso perfecto. Jugará contra Nueva Zelanda, el local y llamado a pelear por medallas. España todavía sin despegar del todo. Parece que habláramos de Eurocopa y de la mayor. Se parece y mucho el equipo de La Fuente frente a Costa de Marfil. Corea del Sur ante México. Ya con muchos antecedentes o historia olímpica, al menos entre estas dos selecciones. Nada favorable para la de CONCACAF, por cierto. Y Brasil frente a Egipto, que ha dado una sorpresa clasificándose y dejando fuera a Argentina. ¿Qué te parece de entrada el bracket, Andrés? ¿Y quién es la que pinta tu juicio como para pelear ese oro, aunque estemos todavía en
1: cuartos de final? Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo ahora sí ya oficialmente para todos. Un abrazo para Dani, para, para Alex y, y para todos. Eh, a ver, yo creo que para, para analizar muy bien lo que nos está dejando la jornada, creo que es, es un tanto complejo analizar lo, los Juegos Olímpicos porque... Cada uno de los equipos vienen de lugares distintos, le dan una relevancia diferente, eh, han prestado distinta clase y categoría de jugadores y también tiene mucho que ver con el área de la cual viene cada uno. Para México, por ejemplo, que hoy juega un buen partido, que, eh, que gana y que se consolida en su afán de, de volver a repetir una medalla, eh, para México los Juegos Olímpicos se han transformado en el eje central de, de su verano. Eh, para los equipos europeos algunos le han dado mayor relevancia, acaso España que trae a algunos jugadores que estuvieron en la Euro. Otros simplemente parecen que lo descartaron y terminaron haciendo un papelón, como fue Francia, que no solamente que no trajo buenos refuerzos, sino que hasta ni siquiera los sub-23 que podía traer ha traído. En el medio está Argentina, que le ha dado prioridad a sus clubes a la Copa Libertadores y que arranca la liga en, España, en, en Argentina eh, con respecto a, a no mandar jugadores y no tiene ni siquiera refuerzos mayores de edad. Entonces yo creo que analizar lo de los Juegos Olímpicos requiere de contextualizar un poquito de cuál es la relevancia que le ha dado cada uno cómo llega cada uno de, de los equipos qué pretendía de esto y a partir de eso cómo funcionan y algunos van funcionando cada día mejor como México otros no lograron funcionar nunca como Argentina y hay otros que nos da la sensación de tener un potencial que coincido con lo que decía recién no termina de explotar como España pero claramente es uno de los que mayor potencial en cuanto a calidad individual tiene así que me parece que, que este análisis hay que hacerlo de dónde viene cada uno qué lugar ocupan los olímpicos para cada uno y cómo lo está haciendo cada uno
0: en ese favoritismo que, que, que siempre pues marcamos ¿no? o, 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 o en el que nos centramos muchas veces Alex a la hora de los análisis, muchos juicios caen sobre la selección española evidentemente por los nombres, por el talento, ya decía Andrés, son hasta seis futbolistas que fueron parte de la Euro, pero sigue estando Brasil, sigue estando el campeón defensor de ese tan ansiado oro olímpico que conquistara hace cinco años y que se ha clasificado primero de grupo, ¿quién de los dos hasta ahora te ha convencido más?
2: A mí me convence que tal como estáis un abrazo para todos, especialmente a Andrés bienvenido de vuelta eh, me parece que Brasil me convence un poquito más porque sabe a lo que juega eh, igual que España eh, o sea, España tiene una idea muy clara es muy identificable porque, pero tiene los mismos problemas y las mismas virtudes que, ...que la selección mayor, que la selección de la Eurocopa... Y, ...y claro, buena causa de eso es porque hay muchos jugadores que están repitiendo... ...y que encima ya llevan arrastrando una temporada larguísima... ...entonces yo creo que Brasil, que sabe a lo que juega... ...que tiene además refuerzos de, de jerarquía... ...como es el caso de Dani Alves, que es, que es un ganador nato... ...Richard Lison que está enchufadísimo y que viene de una temporada... ...él parece que no está acusando el cansancio... ...a diferencia de otros jugadores que, que lo han disputado prácticamente todo... Eh, con un fondo de armario también eh, espectacular porque tienes a no sé, Anthony del Ajax tienes a Martinelli de, del Arsenal que es un muy buen futbolista que prácticamente no, no tiene minutos eh, yo creo que es la selección además que cuenta con el, con el hecho de ser los vigentes campeones yo doy un puntito por encima de favoritismo a Brasil mi segundo candidato y estando totalmente de acuerdo en, en esa contextualización que ha dicho Andrés y que me parece muy necesaria eh, para entender el por qué vemos a unas elecciones eh, asomando el, el morro prácticamente en las, en las eh, medallas y hay otras elecciones con mucho peso histórico que, que prácticamente han desaparecido del mapa, como es el caso de Francia no eh, pero yo diría Brasil España y la tercera la dejo totalmente abierta pero creo que Japón por la localía y por el fútbol que ha demostrado a ratitos y, y por los eh, jugadores rápidos que tiene eh, como es el caso de Cubo, que seguramente es uno de los más conocidos pues yo creo que tiene un paso más que los demás para la, para la tercera posición en cualquier caso pero este sería mi orden eh, y además tal como está el cuadro si todo va como debería ir Brasil y España se enfrentarían en la final
0: Sí, no hay forma que jugaran antes a menos que eh, tropezaran y por ahí disputaran el bronce y no el oro como está probablemente previsto que lo hicieran en esa necesidad u obligación casi Dani de, de poner contextos a las cosas ¿cómo se mira en Europa eh, el fútbol olímpico? ¿Y, ¿y por qué la diferencia que vimos por ejemplo entre la selección española y lo que pasó con Francia y hasta con Alemania? muchos nos estamos centrando en el escándalo francés pero Alemania también ha ido a, a sumar un nuevo fracaso uno más a los que ya acumuló por ejemplo, con la mayor.
3: En Europa tiene un peso eh, específico distinto, me parece que, como bien señalaba Andrés, eh, eh, es necesario eh, medir y, y, y poner sobre la mesa a la hora de hacer el análisis. Eh, hay países, por ejemplo, eh, Italia, en donde eh, no estando la selección. Bueno, esto pasa creo que con todos los deportes en los Juegos Olímpicos y es un poco triste a veces porque nos perdemos historias humanas y, y momentos de emoción eh, muy importantes. Pero mmm, cuando no participa el, el, el del país en donde estás viendo eh, la transmisión, eh, se desaparece prácticamente un deporte, eh, se termina una historia si no es un escándalo o un, una noticia impactante, no se vive. Eh, y eso creo que es una pérdida, porque una de las cosas que tienen los Juegos Olímpicos eh, es eh, eso, no, la, la posibilidad de unir mundos y de, de conocer historias y de vivirlas. Digo esto porque en Italia, que no se clasificó a, este, a estos Juegos Olímpicos, el fútbol eh, lo tienes que buscar con, con lupa lo tiene que, tiene que ir a, a, a desenterrarlo prácticamente eh, y así las cosas es natural que eh, el peso específico que puede tener en algunos países apenas eh, eh, quedó afuera Francia, salió de todas las, las, las primeras planas y de cualquiera de las de los espacios que tenían reservado para eso por lo tanto, el peso específico tiene que ver con la participación o cómo le, está, cómo le está yendo al equipo pero eso imagino que por ejemplo en México, ahora hay una gran atención sobre lo que está haciendo su selección, ¿no es verdad? Sí. Ricardo, sí, sí.
2: Una, pre, un, una apreciación respecto a, a, lo del, a lo de Europa, la explicación de que España tenga una selección mucho más potente que la de Francia o que la de Alemania es que en España por ley los clubes, aunque sean Juegos Olímpicos, están obligados a acceder a los futbolistas y ahí hubo, eh, pues, ese pequeño rifirrafe, por ejemplo, entre el Barcelona y la Federación, por el caso Pedri, por el caso de García, etcétera, etcétera. En Francia y en Alemania no existe esa obligación y la Federación, las dos Federaciones de hecho, han sido mucho más comprensibles. Eh, con sobre todo con, con las ligas eh, porque ya entienden que esta temporada sobre todo ha sido muy larga que ha tenido mucho desgaste y no quieren perjudicar las ligas locales que también empiezan en, en dentro de cuatro días entonces yo creo que esa es también otra diferencia muy importante eh, el por qué la selección española sí que está respondiendo a las expectativas y el por qué Francia y el por qué Alemania eh, se presentaron con, con un equipo prácticamente desconocido.
0: Bueno, pues fin de semana se juegan esos cuartos de final para empezar ya a enfilar el camino hacia las medallas y ver qué tan acertados son esos cálculos, esos pronósticos que se hacen con una plata y un oro muy señalados y la pelea más abierta por el bronce. Llegó a Barcelona a Lionel Messi, a aunque haya sido por un ratito nada más, eh, dijo acá estoy, sigo esperando noticias al respecto Dani, de momento no hay mayor novedad el Barça sigue cuadrando uh -huh. cuentas para poder anunciar el nuevo contrato del futbolista argentino pero ya pasó por lo menos por Barcelona como diciendo, pues aquí estoy pendiente, ¿no? Que me avisen ustedes
3: como diciendo, esta es casa, ¿no? Quiero la, la casa está en orden, es una frase que los argentinos conocemos desafortunadamente bien. Eh, y la casa no está tan en orden, porque hasta que no hasta que no se firme eh, va a tener toda la gente eh, de, de Barcelona, de España, de la Liga, me parece eh, eh, un poco eh, la garganta apretada. Eh, es natural que, que de todas maneras mis sensación es que es una cuestión de tiempo, que al final... Messi es Barcelona, Barcelona es Messi y esto, eh, esta historia tiene que continuar porque están eh, en una simbiosis que como la fue en otro caso, por ejemplo, eh, entre Napoli y Maradona, eh, con, con dos personalidades completamente distintas, puede, eh, puede decirse que cuando se habla de una cosa, se habla de la otra. Cuando se habla de Barcelona, se habla de Messi cuando... Eh, se habla de Messi, se habla de Barcelona. Por lo tanto, es una cuestión de, de esperar, de tener paciencia. Pero tic-tac, 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 la casa está en orden, hasta ahí nomás más. ¿eh?
0: Sí. No, no sé qué adjetivo poner a que a dos semanas, Alex, que arranque la liga en España, el Barça no haya podido firmar el contrato de Lionel Messi. No sé si es increíble, no sé si es un tanto ridículo, no sé si es. Eh, no, no, no sé cómo definir la situación, insisto, eh, a dos semanas de que todo, todo lo de arriba.
2: Todo lo, lo que acabas arriba, de decir y le añado eh, otro adjetivo más surrealista, eh, porque es que no, no tiene otra, otra explicación. Eh, yo entiendo que en Barcelona están muy, muy, pero que muy tranquilos eh, respecto a eso, respecto a la, a la posibilidad de, de firmar de nuevo a Leo Messi. Eh, pero están perdiendo un tiempo precioso no de cara a la apuesta a punto del argentino que yo creo que se merece unas vacaciones muy largas teniendo en cuenta eh, que también hasta hace cuatro días estaba disputando la Copa América, eh, pero sobre todo para que los nuevos lo empiecen a, co a conocer y empiecen a establecer sociedades empiecen a establecer química, sobre todo en el caso de Memphis Depay eh, porque te puede salir cara o te puede salir cruz, eh, en estos fichajes de, a lo largo de, de la dilatadísima carrera ya de Leo Messi en el Barcelona, siempre que se le ha fichado a un socio, a un compañero hay que esperar a la prueba del 10 hay que esperar a ver cómo Messi lo evalúa y si lo acepta o, o si le da el tratamiento en frío ¿no? que, eh, si es un Alexis Sánchez por ejemplo, o, o si es un Neymar eh, es un Slatan o, o es un Pedro, entonces ese tipo de, de, de sensaciones solo las puedes tener obviamente en base a el, el entrenamiento diario y a los partidos, y eso se está perdiendo y, y va a ser muy importante porque Messi no es una pieza más en el esquema de Ronald Koeman, sino que todo gira alrededor de él, yo creo que están perdiendo un tiempo muy importante y ya sabéis el, el dicho ¿no? las ligas, se le, se, los títulos se levantan en abril o en mayo pero se pierden en septiembre y en octubre y ese es un tiempo precioso que está perdiendo tanto el Barça como en el del Real Madrid por otras circunstancias diferentes con su único fichaje ahora con David Alaba
1: Ahora, hay una realidad también, y tiene que ver con las vacaciones de Messi. Independientemente de tener el contrato o no, Messi estaría de vacaciones porque le corresponde como, como jugador. Entonces, es verdad lo que dice Alex, estamos a dos semanas y media que arranque la liga. Pero además de, de Messi y estas sociedades, que repito, Messi estaría de vacaciones aún con contrato. Uh -huh. Yo creo que el tema que ronda el Barcelona, por un lado es... ¿Con qué plantel va a competir el Barcelona? ¿Quién, ¿Quiénes van a ser finalmente los jugadores que va a tener Kuman para toda la temporada? ¿Quiénes se van a ir y cómo se van a ir de Barcelona? No es una buena señal. Yo no recuerdo, a ver si hay alguno de ustedes que tiene mejor memoria, que un club publique hoy en sus redes sociales y con no. un comunicado de prensa que las agencias de calificación financiera le dan un triple B menos y que eso se celebra... Como algo positivo, yo no recuerdo nunca que un club haya publicado una calificación de una agencia financiera. Entonces, creo que no hace más que demostrar que lo del Barcelona, yo de acuerdo con Dani, de acuerdo con, con Alex, sí, Messi va a llegar, está todo. Pero es que la realidad es que estamos a dos semanas sí, sí, y sí, sí, sí. uno, Messi no llega, dos, no saben cómo inscribir jugadores, tres, no saben cómo sacarse de encima jugadores, porque no, no, vamos a deshacernos de un Titi, sí, sí, vamos a sacarnos de Piannis. ¿Cómo? Tienen contrato, no es tan fácil como decirle estás despedido y te vas de acá. Entonces yo creo que sí es mucho más preocupante la situación global o general del Barcelona que cuándo va a entrenar Messi por primera vez. Ahí está para mí la gran preocupación porque lo que dice Alex es verdad, arranca la Liga en dos semanas. ¿eh? En dos semanas arranca la Liga en ESPN plus. El otro
0: día dijo La Porta, cuando le preguntaban al respecto, dijo, no, no, estamos en posibilidad de registrar a todos, y como que restó importancia. Por no a... ¿Y
2: por qué no lo, lo hacen? A... Claro.
1: ¿Y lo va a poder resolver, Andrés? O sea, ¿esa bueno, situación que, que él se tiene... va a resolver? Yo creo que él tiene la idea que sí, y, tendré... y hay muchos que están esperando con jugar con la urgencia del mercado ahora vos preguntás a los clubes y te dicen, no, me interesa este, me interesa este pero me tendría que desprender de este otro cuando llegue la última semana va a ser una carrera para ver quién se libera jugadores y a ver quién los agarra más o menos gratis y, y negociando en una situación de contrato y jugarán muchos con que los jugadores quieren estar activos a un año y medio del mundial entonces va a haber una especie de, de apriete con muchos de esos jugadores en, en la parte final en el mercado para poder conseguirlo. Así que creo que va a ser un mercado largo y que va a arrancar la liga, las ligas, todavía con mucho de este debate. Yo creo que al final sí lo va a conseguir, pero ahí está el efecto dominó. ¿Cómo lo van a empujar a Pjanic, Y bueno, convenciéndolo que vaya a la Juventus. ¿Y cómo va a ir a la Juventus? Y logrando que Ramsey se vaya a la Premier League. ¿Y cómo va a ir a la Premier League? Y logrando, y, y ese efecto en algún momento... Se va a ir dando, pero me parece que va a ser más urgente en la última semana que una cuestión que vaya de acuerdo a la planeación ideal de un director deportivo y de un club.
3: Y otra cosa, Andrés, yo creo que va a ser muy importante y vamos a tener que estar más que atentos con el juego de las plusvalencias. Es decir, una operación es. como la que hizo eh, eh, la Juventus con, por, con pianis y la llegada de Artur eh, al, al equipo de Turín, que fue meramente económico, eh, eh, es, ese, ese tipo de operaciones van a estar bajo, tienen que estar bajo la lupa, porque con un mercado tan flaco, y con unas situaciones como la que bien estabas describiendo en la que, eh, ¿cómo empujo a este? ¿cómo me deshago de este? ¿cómo termino con este contrato? Allí vamos a tener que tener mucho cuidado, porque los clubes van a tener que mostrar unos ciertos balances, y para mostrar esos ciertos balances, van a tener que ponerse de acuerdo para cerrar plusvalencia a lo loco. Por lo tanto. Por eso, se habla, por eso
1: se habla de Grisman. No, 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 tiene que ver con lo futbolístico. Es un jugador que puede generar esa plusvalencia que, que dice Dani, porque tiene un contrato que, que ya está amortizado en un gran porcentaje y que puede generar este tipo de transacción de intercambio. La Juventus lo hizo como decía Dani recién, y también lo había hecho antes, jugarte con Joao Cancelo y con Danilo que los cotizaron en 60, 70 millones, una, una cifra incal, in, in lo, que era una locura para la calidad de jugadores que hay, pero terminan generando estas plusvalencias que tiene esa ingeniería económica que necesitan los clubes y que bien
2: dice Dani. En la teoría está muy bien, pero en la, en la práctica, este año, por ejemplo, Tebas, el, el jefe de, de la Liga, ya ha avisado que estas triquiñuelas se van a revisar con lupa, porque además eh, no solamente el Barça hizo ese tipo de negocio con, con Pjanic, que yo creo que es el más descarado, pero es que un año antes ya hizo lo mismo con Neto y Silesen en el, en el Valencia pero es tirar un, un pelotazo hacia adelante porque ahora mismo sí, sí. Neto Neto que pidió salir del Barcelona porque quiere tener minutos, el Barça no lo puede dejar salir porque como su contrato todavía no está amortizado si lo vende, lo va a vender por 4 euros y va a tener unas pérdidas registradas en el ejercicio de, de 20 euros Lo mismo con Pjanic
1: lo, lo mismo, mismo con Pianes, y, que le quedan 45 millones. Y además para convencerlo millones, le firmaron un contrato que no le puede sí, pagar nadie hoy.
2: Cinco, le firmaron 5 años con una, cifra, con una ficha altísima. El Barça lo que estaba haciendo era agarrar, el Barça de Bartumeo, la, la junta directiva anterior, con este tipo de operaciones lo que hace simplemente es tomar prestado un dinero, pero a un interés altísimo, porque esas amortizaciones las tienes que pagar al final.
0: Pues así la situación, caótica situación, creo que no hay otra forma de entenderlo del Fútbol Club Barcelona con lo que pueda pasar con Messi y con el resto de futbolistas increíble también, si hablamos de, 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 de estos sentimientos que despierta eh, increíble porque no puede ser que, que, que le pase tantas cosas al Madrid a la hora de fichar futbolistas Andrés, su único refuerzo hasta ahora con ya todo lo que arrastra el equipo la temporada pasada y lo que las lesiones y los... Ahora es tu único refuerzo confirmado se va y se contagia de COVID y a dos semanas de que arranque la liga, pues se las va a pasar aislado metido
1: en su casa, David Alaba Sí, a ver y la, la misma explicación que daba Alex hace un ratito acerca uh -huh. de lo que requiere Messi con sus compañeros a ver, el, el, el Real Madrid va a cambiar su dupla de centrales ya se fue Barán y se fue Sergio Ramos eh, tiene que descubrir cuál es su dupla de centrales, ni más ni menos muchos se quedarán con la imagen de Nacho y Militado de cierre de temporada muchos recordarán el Nacho y Militado de principio de temporada o de momentos de mayor irregularidad Muchos quieren saber a ver si Ancelotti considera a Lava un central zurdo indiscutido o prefiero ponerlo como volante en algún momento para darle descanso a alguno de los volantes, o prefiero utilizarlo de lateral izquierdo porque a Marcelo la cinta le queda fantástica y le queda divina, pero eso no lo ha hecho correr más, al menos en, en lo que hemos visto en esta pretemporada, y tendrá que contar únicamente con Mendy, parece como... Entonces uno quiere ver cómo Ancelotti, técnico nuevo, con defensores nuevos, con, de, teniendo que definir una, una saga central, teniendo que definirle el puesto, a un jugador que es nuevo y que es plus plusvalente, que puede jugar, en polivalente, que puede jugar en distintos puestos, bueno, bien no le hace el tener que ver todo esto por televisión y además no poder entrenar.
0: Increíble situación, Dani, ¿no? La del futbolista austriaco que todavía no ha podido ponerse a punto y que ya se tiene que meter dos semanas a casita.
3: Sobre todo el que va a sufrir es Ancelotti, porque si bien miramos tiene eh, poniendo como central a Lava, como bien decía Andrés, es una decisión que tendrá que tomar si, si en, en qué posición poner al jugador eh, polivalente austriaco. Pero eh, pongamos que lo lo pone como central, teniendo tiene cuatro poniendo en la cuenta a Vallejos. Es decir, está escaso y por eso es que acá se habla y se piensa a la posibilidad de que se alarguen hacia Culibalí, el jugador del, del Napoli. La, la operación la están trabajando de callados porque en realidad tiene buena relación Ancelotti con el, con el jugador que entrenó el en Napoli y yo creo que por ahí puede ir la cosa porque... Eh, tener menos de cuatro centrales sería una locura, ¿no?, para el Real Madrid. Otra de las opciones
2: que se baraja en la prensa es el, en la prensa española es la opción de Pau Torres, del, del central que además es zurdo también, del, del Villarreal, que ya ha llevado tiempo llamando la atención, no solamente del, del Real Madrid sino también de equipos de la Premier e incluso del propio Barcelona. Lo que es que Barcelona Los dos deben ser caros, ocho, ¿eh? Era, ¿Eh? no Sí, 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 por eso, que, que no son baratos Culibalí en su tiempo Di Laurenti, y eso lo saben mejor mi, mis dos compañeros eh, Lo tasaba en, creo que eran 60 o 70 millones de euros Y Pau Torres, el Villarreal También es, es un especialista Bueno, pero el Real Madrid se acaba de
1: meter 60 millones, ¿no? Por, por un sí, jugador pero que terminaba el contrato. Lo,
2: lo saben todos, y además en la economía del Real Madrid tampoco sí. está demasiado bollante porque todo el dinerito lo han metido en el, en el estadio, que les va a quedar pues, precioso.
1: Pues Florentino se queja de su economía, pero el balance económico que presentó es, es estelar, ¿eh? Sí, 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 pero, sí, bueno. pero
2: eh, algo debe haber porque si no, eh, no se explica el por qué, no solamente esta temporada, Andrés, recuerda que la temporada pasada sí, sí. Tampoco, también fui escasísima en el tema de, de refuerzos, eh. Florentino tenía ese plan ya a dos, tres, cuatro años vista, por eso ficha a Rodrigo, por eso ficha a Vinicius con 18 años, Ahora que luego después las expectativas que, que levantaron los dos futbolistas pues, se han quedado un poquito cortas en, en relación a la, la realidad, al rendimiento de estos dos. ¿Se acuerdan de Zidane y, y Pavones? Sí. Claro, claro. No, va a ser Pavones y Pavones. Pavones y Pavones. Esto va a ser el Real Madrid, Pavones y Pavones.
0: Ahora que hablas del dinero que ingresó por Barán, ¿debería gastarlo en reforzar la saga Andrés o, o guardarlo y seguir juntando para Mbappé?
1: Ah, a mí me parece que es una apuesta muy fuerte el no reforzarte. Lo que dice Dani de Culibalí creo que sería una gran solución, porque, porque es verdad que necesitas cuatro centrales y, y también necesitas dos laterales y tenés uno y medio con, con Marcelo. Entonces es una apuesta muy fuerte y, y creo que nadie tiene la palabra final. La palabra final es, es ¿me la juego o no me la juego? Me la juego a que entre Nacho Militado y Alaba tengan una gran temporada, pero si es un desastre, el mundo se le va a caer encima a Florentino. Y si funciona bien, pueden funcionar bien, porque de hecho terminaron bien militado y Nacho, siendo una, una dupla de centrales decente, y porque llega Lava. Entonces creo que es una apuesta muy, pero muy, pero muy fuerte, y que el Real Madrid tiene que invertir esa plata. ya Es muy raro ver un Real Madrid, como dice Alex, recién dos años sin traer un refuerzo, perdiendo a dos centrales de, de la categoría que tenía, y además de centrales perdiendo a tu líder, a tu capitán, Teniendo además una mitad de cancha bueno. que, que no se hace más joven, más allá de la aparición de Valverde, teniendo el lateral izquierdo que ahora es tu capitán y que ya el año pasado pero no, prácticamente no jugaba y ahora menos.
0: Le, le caen un montón de futbolistas repatriados, digamos, ¿no? Odegor, Dani Ceballos. Sí, son muchos problemas también. Luka Jovic, ¿eh? Gareth, Gareth Bale. No, o sea, sí, al sí, final... muchos problemas le caen.
2: Sí, yo, but... pero, yo creo que Odegor, Odegor y Ceballos son totalmente aprovechables, sobre todo teniendo en cuenta que con Ancelotti eh, toda la plantilla hace un reset. Si estuviera todavía sin Zidane, lo entiendes, ¿no? Porque a Odegor lo probó en el primer tramo de la temporada pasada, le dio minutos en los primeros partidos y luego desapareció, y en el caso de Dani Ceballos quedó claro prácticamente desde el primer día que no lo quería. Pero vamos, yo creo que sobre todo Ceballos y Odegor son dos jugadores aprovechables. Otra cosa ya es el caso de Bale y el caso de Jovic, que mentalmente están, creo yo, desconectados del, del Real Madrid pero estos dos, y sobre todo en una zona donde había tan poco muñeco en la temporada pasada, eh, en el centro de la cancha y como dice Andrés, con Modric con 35 años, con Tony Cross pasando la treintera también, necesitas refresco y necesitas peloteros ahí yo creo que es son dos buenas incorporaciones, dos buenos entre comillas fichajes los que tiene el Madrid con el retorno de estos dos futbolistas
1: y, y, y otra cosita más del, del Real Madrid, entendiendo que Ancelotti es un técnico de espalda grande por, por trayectoria, sí, sí. por personalidad a ver, ayer Allegri no le hizo ningún favor en conferencia de prensa Diciendo que agradeció mucho al Real Madrid Pero que él prefirió irse a la Juventus Lo que dejó muy claro Allegri Es que Ancelotti no era la prioridad del Real Madrid Entonces, uh -huh. en este contexto que, está, que estamos definiendo De situación del Real Madrid De, de apuestas, de, de, de situaciones por resolver si no arranca bien la temporada del Real Madrid, esta situación de Ancelotti es el que había, pero no era el que querían ir a buscar, porque el que querían ir a buscar te dijo, no, gracias, me voy a hacer cuatro años en la Juventus, si los resultados no te acompañan, empieza a generar mucho ruido alrededor del club también. Bueno, ya que estamos... Ya que estamos con la Juve, repasamos lo sucedido con el equipo de Turín
0: la temporada pasada. Busca retomar lo que había sido suyo durante casi una década en Italia. Lo hará de la mano de Massimiliano Allegri. Dani, cómo están las cosas con el regreso ayer? Reportado Cristiano Ronaldo, ya hay imágenes suyas eh, en los primeros entrenamientos. ¿Cómo pinta todo eh, en la Juve de cara a la nueva temporada?
3: Pinta bien porque es su nombre de la casa. Eh, eh, Alegri es un hombre que conoce muy bien el ambiente uno que habla y cuando habla dice, no solo para los que los están escuchando, sino para los que están detrás de la detrás de Quinta digamos, detrás de, de, de las bambalinas eh, habla, habló mucho, yo creo incluso con alguna declaración que me ha sorprendido, tengo que decirlo que me ha sorprendido incluso de modo negativo eh, por ejemplo lo que dijo de, de, de Bonucci que si quería ser capitán se tenía que comprar la cinta y jugar en, en su casa o en el patio del barrio eh, eh, no, no me parece que, 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 que sea la hora de ajustar algunas cuentas, pero es la personalidad de y tiene muy claro lo que quiere hacer eh, hoy se está hablando por ejemplo aquí de un joven brasileño en el que un, un delantero central, Caio eh, Jorge eh, que verdaderamente eh, sorprende que, que haya jugado tan uh, rápido la Juventus esta, esta ficha, eh, parece que está casi hecho, los, eh, va a quedar eh, libre del Santos, eh, este jugador de 19 años uh, dentro de en, dentro de unos meses, eh, pero por 5 millones en realidad porque se le da uno a la familia cinco son para los agentes y por dos millones y medio lo podrían traer ya casi inmediatamente y dicen que esto eh, es una cosa que se está haciendo en una mm, competición, digamos, de mercado con el, con el Milan y con el Benfica, para, aparentemente ha sacado ventaja a la Juventus por esta idea de refuerzo por eh, el modo y la personalidad con la que siempre se presenta Alegri, porque en realidad eh, eh, necesita esta vez sí demostrar eh, que, que sigue siendo la Juventus, yo creo que es uno de los candidatos firmes, otra vez el equipo de Turín para el campeonato de Serie A italiana ah, y, y para
1: sumar a lo que dice Dani perdón eh, Ricardo, sí. si la Juventus ya el año pasado tenía un gran plantel lo, lo de traer a Leary es demostrar que lo, lo, las decisiones tomadas de Sarri primero y principalmente de Pirlo, es admitir que son errores si ya el año pasado tenía un plantel tremendo la Juventus si mantiene ese plantel y se va Ramsey, llega a Locatelli o se va algún otro volante... Locatelli va a llegar, de una forma u otra va a llegar. Y puede volver Pianis, es decir, el plan y, y hay muchos jugadores que son mejores hoy que hace un año. A ver, el Chiesa que va a recibir hoy Alegri, Es un jugador mucho más formado y mucho más trabajado que el Chiesa de hace una temporada. De elite. McKenny, de elite. mismo, que arrancó la temporada con alguna duda. Y terminó siendo un central... Top, como se espera que es, es decir, es un plantel que ya era muy bueno el año pasado y que está potenciado simplemente por haberse rodado un año más sí. Te iba a preguntar justo por eso, por la posibilidad de Locatelli Alex
0: y cómo empezaría a cuadrar ese plantel de la lluvia y cómo nos los podríamos empezar a imaginar sumado al casi inminente regreso también de Pjanic
2: bueno, depende de, de a lo que quiera hacer. Es que Allegri eh, tiene una virtud que es increíble. que, que se, Él se adapta a todo lo que tiene. Entonces en función de lo que tenga, de la plantilla que tenga va, va a disponer un sistema, va a disponer el otro, porque Allegri ha jugado con todos los esquemas eh, habidos y por haber. Y, y él es muy bueno analizando las virtudes y los defectos de su plantilla y en función de eso le hace un traje a medida. Pero yo creo que a la Juventus le hace falta, el año pasado ya le faltó eh, un organizador. Le hace falta alguien que tomara el, el relevo de Pjanic, que no no sé si es buena idea que Pianis regrese, ya las segundas partes no soy demasiado favorable a eso, pero me parece que Locatelli que sería un acierto, porque además es producto nacional, eh, eh, conoce perfectamente la liga, le daría personalidad, le daría capacidad de distribuir, pero insisto, hasta que no sepamos cómo está cerrada la plantilla, no vamos a ver a, a la Juventus de Alegri. Me llama mucho la atención lo mismo que dijo Dani, la personalidad de Alegri que se nota, que como sabe que la han tenido que buscar de, prácticamente de rodillas para... Cuatro años de amiga, contrato. Claro, por eso ahora sabe que él es el jefe y se va a cobrar facturitas, no solamente con bonos,
1: ya las
0: estaremos viendo sobre todo ah, Y las contáramos acá en Fuera de Juego Abrazo Andrés, Alex, Dani Abrazo Que les doy, voy todos. a los tres, gracias Abrazo.